0: Tributo Historias que construyen Memoria de la SOA
1: Comenzamos este espacio dedicado a los tributos de Cecilia Levitt aquí en Radio Sefarad ¿Qué tal Cecilia? Hola Alejandro bueno, vamos con otra historia más para todos los oyentes interesados en, en este espacio dedicado a la SOA. Hablamos hoy de Tzvi Slamovitz. Exactamente, hoy para mí es un tributo muy especial. Tengo el libro de Tzvi en mis manos en este momento con una dedicatoria que dice a Cecilia en recuerdo de mi visita a Madrid con cariño Tzvi. Slamovich. Svi estuvo con nosotros, eh, con mis alumnos en Madrid, hace dos años, que yo escuché por primera vez el testimonio de Svi, luego nos quedamos conversando, y luego, ya lo escuché este año nuevamente, por suerte, con, eh, por Zoom, ¿no? Eh, y yo quiero dedicarle de verdad un tributo, porque es una historia, eh, para mí, significativa, pero que forma parte también de la identidad de los sobrevivientes. Vamos a hablar eh, a lo mejor nuevamente del tema de la infancia en, en la Shoah. Voy a hablar primero de la familia de Tzvi. Eh, contaros que los padres ¿sí? llegan a Bélgica en los años 30. Eh, Abraham, se llama su padre, había nacido en Polonia, pero bueno, dada la situación difícil, eh, Abraham decide abandonar eh, su país natal y como refugiado va a pasar por Alemania, luego por Francia la realidad es que no tiene papeles, no tiene documentación, inclusive lo expulsan de Francia, y va a llegar a Bélgica, a Bruselas. Ahora la mamá de Zvi se llama Sura, ella llega directamente de Polonia, va a a radicarse en Bruselas, y se va a conocer con Abraham, se conoce con con su marido Abraham, y en 1932 se casan, y un año después ya nace su primera hija, llamada Raquel. Raquel nace en 1933. La vida, podemos decir que en Bruselas era, era buena. Abraham había logrado independizarse. Eh, sigue la profesión de su padre. Es un zapatero, pero es un zapatero eh, dedicado a, a especialista, digamos, en zapatos ortopédicos. Y tiene esa especialidad ya tiene su propia tienda, ¿no? Es un país acogedor y, y, bueno, a pesar de la cantidad de refugiados judíos que van, que van llegando en ese momento a Bélgica, ahí, eh, podemos decir que es un país eh, acogedor. Por ejemplo, el rey Leopoldo III había dado como una amnistía diciendo que hasta determinada fecha que, que llegaran los judíos pues no podían quedarse, con eh, permiso de trabajo y residencia. Bueno, y así van llevando la vida, una vida, como digo, acomodada, hay trabajo, hay ocio, teatro, amistades, es decir, una vida realmente placentera. Pero los aires malos, digamos, llegan de Alemania, ya se escucha, ya se escuchan las persecuciones, se sabe de la Kristallnacht, del pogromo del año 38 en Alemania, eh, pero ellos se sienten protegidos. Ahora, en mayo de 1940, el ejército alemán invade Bélgica. Y después de tres semanas de batalla, Bélgica se rinde, ¿no? Y muchos de, de los miembros del gobierno huyen a Inglaterra, pero el rey Leopoldo se va a quedar en Bélgica y va a apoyar a los nazis. Por lo tanto, digamos que el gobierno pasa a manos de los nazis. Y esto va a influenciar, digamos, en todos los aspectos de, de la vida. Muchos judíos intentan escapar, sobre todo para llegar al norte de Francia y desde ahí poder llegar a Inglaterra. Ahora, muchos no lo logran. Inmediatamente, una vez que los nazis entran en Bélgica, ya se imponen las leyes raciales a los judíos, las leyes de Nuremberg, la estrella amarilla cosida en su ropa. Raquel, ¿no?, Tiene apenas seis años, están primero de primaria, pero le prohíben seguir estudiando en el colegio porque, bueno, una niña judía no puede estudiar con niños eh, cristianos. Bueno, se les prohibió la entrada a los parques, a los cines, a los lugares públicos. Por ejemplo, un médico judío podía atender solo a pacientes judíos, lo mismo eh, los abogados. Eh, o los judíos pueden comprar solamente en tiendas de de judíos. Digamos que estas limitaciones tan tremendas que estamos escuchando, eh, podemos decir eh, que con estas limitaciones ellos van como, bueno, viviendo el día a día, pero nadie habla de persecuciones ni de campos de concentración. Por un lado también los alemanes estaban como muy ocupados en, en la guerra, sobre todo contra la Unión Soviética en el 41, digamos que el tema de los judíos pasaba por estas prohibiciones de corte, de corte legal. Ahora, hasta que en enero de 1942 ya se lleva a cabo una conferencia, que es la conferencia de Bancé, es en un suburbio de Berlín, en esta conferencia ya los nazis deciden eh, coordinar la solución final, es decir, coordinar el exterminio de los judíos, y por tanto van a llegar órdenes a Berlín, desde Berlín, perdón, llegan órdenes eh, desde Berlín a Bélgica para deportar a los judíos, y lo que la propaganda nazi o la propaganda belga dice es que los iban a trasladar al este, eh, iban a crear allí un estado para los judíos, pero bueno, nadie sabía de verdad lo que iba a ocurrir. Eh, Los judíos deben presentarse en la policía, cada uno con su maleta, con sus nombres. Eh, Miren qué interesante, la reina de Bélgica, Elizabeth, ella marca su oposición a las deportaciones de los judíos belgas. Ella argumenta que eran sus judíos. Pero la realidad es que de los 7.000 judíos de Bélgica, solo el 4% eran ciudadanos belgas. Y entonces los nazis aprovechan esto para deportar a todos los judíos extranjeros. Y los judíos al principio, bueno, se presentan porque son buenos ciudadanos, cumplen, eh, cumplen la ley, y también por otro lado tienen, eh, tienen miedo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los que se presentan eran trasladados a un campo de tránsito en Malines, y una vez que llegaban a este campo de tránsito, debían esperar a que llegaran otros judíos. Y cuando juntaban mil judíos, ¿sí? partían hacia a Auschwitz o a otros campos en Polonia. Hay otros judíos que deciden ocultarse, ¿sí? pero también esto implicaba una dificultad porque eh, perderían las, tar- las tarjetas de racionamiento, eh, o sea que no, no podían ¿no? adquirir los víveres, los, los alimentos. En el caso de Abraham, él va a decidir ocultarse él decide con su familia no presentarse. ¿Y dónde se van a ocultar? En su propia vivienda. Ellos tenían la tienda en la planta baja y tenían dos plantas más. Deciden esconderse en la planta alta del edificio con la complicidad de un vecino que les avisaría, ¿no? Eh, Si llegaban, había una especie de armario, pero la realidad, que esto es un absurdo, esto no no es un, un lugar seguro para la familia. Entonces la situación es complicada, eh, es peligrosa, pueden pasar ahí escondidos horas, a veces días, ¿no? Inclusive Raquel, su hermana, que ahora tiene nueve años, es quien sale a comprar alimentos para la familia. El 21 de julio de 1942, nace Henry, nace nuestro personaje. El nombre es Henry Slamovich. Nace con un peso fantástico, tres kilos y medio, un bebé bonito, sano, y la pregunta que todos vosotros os estaréis haciendo es ¿por qué traer un bebé al mundo en esas circunstancias? ¿sí? Y aquí existen dos versiones. Una es que Sura, su mamá, que estaba bueno deprimida, un estado de ánimo realmente malo, eh, por un consejo de un médico, le dice que lo ideal sería eh, bueno, traer un bebé, quedarse embarazada, tener un hijo, que esto la iba a sacar de esa situación. Pero hay otra versión, que hay un rumor que los alemanes van a esterilizar a las mujeres judías y muchas van a quedar encinta, van a quedar embarazadas y van a dar a luz en esos años. Fuera lo que fuera una versión u otra, la realidad es que ahora hay un bebé en la casa, el pequeño Henry. Frente a esta situación tan complicada, Abraham, el padre de de Henry y y de Raquel, aconsejado por un vecino le dice que vaya a ver a un cura, el cura Wissert, de la Iglesia Santa Aleví. Este cura era un miembro de la Resistencia Belga, que operaban En, en contra de la conquista alemana, y dentro de estas tareas también ayudaban a ocultar judíos, pero especialmente a los niños. Bueno, lo va a ver y este cura le promete ayuda y le promete sobre todo conseguir partida de nacimiento falsa para Henry y para Raquel. Eh, los judíos de Bruselas eran, eran bueno, tenían sus vecinos y ¿sí? eran, eran parte, podemos decir, integral de la sociedad. Y quiero aquí dar un dato importante porque 3.000 niños judíos belgas fueron salvados. Gracias a la resistencia y gracias también a estos vecinos. ¿no? Que para mí es un dato muy, muy significativo. En noviembre de 1942, Henry tiene cinco meses. Una señora va a llegar a la casa de la familia Solamovich y van a entregar al pequeño Henry, van a entregar al bebé con el dolor que esto significa. Pero el acuerdo era... Eh, la familia no debía tener ningún tipo de información acerca de esta señora. Es decir, no saben su nombre, no saben a dónde eh, lo, va, lo van a llevar todo esto, bueno, para no implicarla en caso de que los eh, detuvieran. Este era el acuerdo. Esta señora era la directora de un internado de niñas y su trabajo en la resistencia belga era recoger a niños judíos y entregarlos a familias, a ciudadanos belgas, ¿no? que, que, que estuvieran dispuestos a, a esconder a estos niños hasta que pase el peligro. Cuando Henry llega al internado, había tres niños judíos ocultos allí, pero la Gestapo ¿no? ya comienza a inspeccionar los orfanatos porque ya, bueno, ya son conocedores ¿no? de la actividad clandestina de la resistencia belga. ¿Y, y qué hubiera pasado? ¿No? si descubrían a tres niños varones en un internado de niñas. Por tanto, la directora va a delegar el cuidado de Henry a su ama de llave, ¿sí? a la propia, a la ama de llave de su casa, la señorita Helen Derbary. Esta señorita tiene aproximadamente 40 años, es una mujer soltera, pero que en esos tiempos estaba por casarse con un militar belga, ¿no? Y una vez casada, iban a ser trasladados al norte de Bélgica. Podemos decir que hasta la boda de Helen, eh, Helen va a llevar a Henry a visitar a su familia, con el riesgo que esto supone. Hasta que, bueno, ya llegó el día en que Helen y su marido se trasladarían al norte de Bélgica, abandonando Bruselas. Y es así como Helen decide, como bueno, despedir. Eh, ¿no? Quiere que Henry se despida de su familia y lo va a llevar por última vez eh, con sus familias. Y lo que habían arreglado, digamos que después los padres de Henry llevarían a Henry a un parque, en ese parque entre, colocarían a Henry en, en el carrito y la señora ya partiría. Eh, es una situación realmente... Eh, dolorosa. Esto ocurre tal cual como yo lo estoy contando, pero en el momento de la despedida, Abraham, el padre de Henry, tiene una idea. Le dice a Rachel, a su niña de 10 años, que siga a Helen, ¿no? para ver a dónde iba a llevar a Henry. Bueno, que viera cuál es la casa, cuál es el barrio. Y Rachel, Sin que la descubrieran, efectivamente la sigue, inclusive coge un tranvía, es un tramo corto, bajan y finalmente Raquel ve cómo Helen se introduce en un edificio. Raquel intenta memorizar esta dirección y regresa a su casa y y el padre le pregunta si de verdad sabe con seguridad dónde vive Helen y Raquel le responde por supuesto que sí. Una noche, Sura, la madre de Henry, decide ir a visitar a su hermana, que vivía en otro barrio. Pero justo esa noche, los nazis requisan el barrio buscando judíos, entrando casa por casa. Y así, Sura y su hermana Feigel, y el marido de Feigel, van a ser detenidos y trasladados en camiones a estos campos de tránsito en Malines. Y allí esperarán, como dije antes, hasta llenar eh, un tren con destino a Auschwitz-Birkenau. La resistencia belga logra esconder a Rachel, a esta niña de solo 10 años, en un convento, junto con otras chicas judías. Le van a cambiar el nombre, se va a llamar María Teresa, va a tener que hacer un curso rápido de catolicismo, eh, y esta misma resistencia va a ayudar a Abraham a ocultarse, a esconderse en diferentes sitios. A lo largo de dos años estará escondido, hasta que en enero del 44 alguien lo delata, ¿vale? y va a ser preso por la Gestapo, va a ser encarcelado, en una prisión para presos políticos. Se cree que posiblemente querían que Abraham dijera Eh, si había otros judíos escondidos y pudiera también delatar a la resistencia veiga. Mientras tanto, Henry crece como un príncipe, como hijo único, una historia de verdadero amor, como lo, 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 lo dice Henry pero también hay peligros, ¿no? ellos están viviendo en Amberes, en Amberes hay un partido nazi-belga de verdad a favor de Hitler, y, y bueno, hubo algunas situaciones de muchísimo riesgo, eh, y es por eso que se vuelve a mudar. Abraham estará en la prisión hasta septiembre del 44, cuando ya llegan los americanos y también los ingleses, y liberan a los belgas. Abraham, podemos decir, que fue uno de los pocos padres que llegan a aquel convento a buscar a su hija. Y una vez que Abraham tiene a Raquel consigo, se va a dirigir a Bruselas a buscar a Henry. Y se dirigen a la iglesia, se dirigen al cura, no, a hablar con este único enlace que sabía dónde está Henry. Pero este cura había... Fallecido. Por tanto, hay un sentimiento bueno, de desesperación porque no saben dónde está Henry. Y entonces aquí deciden rehacer aquel camino del parque, rehacer aquel camino que Raquel se había encargado de hacer, pero habían pasado tres años. Raquel no se acuerda ni el número del tranvía, eh, bueno, comienzan a subir a un tranvía y a otro. Hasta que finalmente van a llegar a una calle y Raquel dice, sí, es aquí. Y allí se encontrarán con la portera de este edificio y Abraham debe contar una historia muy complicada, ¿no? Entregó, entregó a su hijo a una persona que no sabe el nombre, en fin. Pero esta portera dice, sí, yo me acuerdo que aquí había una pareja con un bebé que no era de ella. Y esta portera rescata en sus papeles El nombre de Helen y de su marido. Y gracias a la ayuda de la policía belga, logran encontrar al matrimonio y al pequeño Henry.
0: Abraham
1: junto con Raquel, van al encuentro de Henry, Abraham piensa qué decir, ¿no? Cómo le explico, tiene miedo de este encuentro y decide finalmente eh, llamar por teléfono, ¿no? Y es un llamado muy especial, eh, primero porque el temor de Abraham es, como sucedió con otras familias, ¿no? Que esta familia no quiera devolverles al niño, eh, o, o también hubo otras familias que que convirtieron a estos niños judíos al catolicismo, o inclusive niños, ya que no querían regresar. Y dado este temor, como dije, llama por teléfono, y es Helen quien contesta. Eh, Abraham se presenta, y tras un largo silencio, eh, Helen llama a Henry, que ya tiene tres años, y le dice, Henry, di papá a Henry le enseñaron que ellos se llamaban tío y tía. Con lo cual esta palabra papá conmocionó y emocionó a Abraham y finalmente podemos decir que Henry conoce a su padre y conoce a su hermana, Rachel. Pero aquí se suscita otro problema porque no puede llevarlo. Es decir, Abraham no puede llevarlo, no hay mamá, no hay casa, no hay trabajo. Y por tanto así Henry vivió un poco con sus tíos y otro poco con su padre y con Rajel. Había épocas que pasaba más tiempo con su su padre y otro eh, con sus tíos, inclusive vacaciones y así hasta los seis años, hasta que los tíos lo, lo pusieron en un colegio católico. En este colegio católico Henry era el único niño judío. La guerra ya había acabado, ya estamos en los años 50, ya Abraham eh, descubre que su esposa había sido exterminada, asesinada en las cámaras de gas en en Auschwitz. En 1950 estalla la guerra en Corea y Abraham, el padre de Henry y de Raquel, tiene pánico. Eh, Dice que aquí se viene la tercera guerra mundial y que hay que irse de Europa. Un hermano de Abraham vivía, residía en Bolivia ya hacía muchísimos años, con lo cual decide con sus dos hijos marcharse a, a Bolivia. Por supuesto que los tíos, o como él también lo llama, estos padrinos, querían adoptarlo, eh, pero bueno, Abraham, el padre, no, 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 no lo acepta, no quiere. Y es así como Henry va a pasar 10 años en Bolivia y 10 años en Brasil, En constante contacto con sus tíos, o como lo llamamos él, sus padrinos. Eh, Cartas, eh, son 21 años de cartas, de regalos de cumpleaños, etcétera, etcétera. En 1971, Henry ya está casado, tiene hijos, su padre, Abraham y Rachel, ya estaban en Israel, habían decidido establecerse allí y ellos también deciden su aliá, deciden vivir en Israel. Y ya camino a Israel van a pasar por Bélgica al encuentro de sus tíos. Y es así como si nos cuenta que encuentra una casa llena de fotos, por supuesto fotos de, de Henry desde pequeño y a lo largo de todos estos años. A partir de aquí la relación se establece como más fuerte, inclusive Helen visita Israel en el año 73 y ya con los años eh, la señora Helen envejece y va a fallecer en 1983 a los 86 años. Cuando fallece Henry va a estar con ella, va a ir a visitarla. es, es una despedida y mucho de, lo, de lo, que, lo que Henry cuenta es lo que Helen le cuenta en estos últimos días antes, antes de fallecer. Para ir cerrando mi tributo, eh, yo todo el tiempo lo llamé Henry, pero cuando ya Henry se establece en Israel, cambia su nombre por Tzvi, sí, Y ahora, a partir de ahora, lo voy a llamar Tzvi cuando está en, en Bruselas, por primera vez va a haber un monumento ¿sí? que el gobierno belga eh, le dedica a los judíos. no y es, Está en un patio muy grande, es un muro que contiene los 30.000 nombres de los judíos belgas, y por primera vez ve grabado ahí el nombre de su madre y de su tía. Una anécdota para mí interesante, que él dice, bueno, voy y compro flores, compró un ramo de flores y lo deja, y decide escribir una tarjeta, él dice, pero ¿yo qué escribo aquí? Y decide escribir los nombres de los miembros de su propia familia, que en ese momento eran 13 miembros, y sintió como una especie de, de victoria, ¿no? Hoy, eh, Tzvi tiene seis hijos, 16 nietos y tres bisnietos. Es una historia de bondad, es una historia de amor, y de dolor, por supuesto que la señora Helen y su marido fueron nombrados justo de las naciones en el año 2002 muchas cosas me pasan a mí por la cabeza pienso en lo difícil en el dilema ¿no? de dejar a sus hijos algo impensable para nosotros en estos días ¿no? Eh, pero hay otro tema que nunca a lo mejor abordé en profundidad que es el tema de recuperar a los niños después de la guerra ¿cómo se hace esto? ir a los conventos, a los hogares, eh, realmente una tarea enorme y por eso vaya todos mis honores a aquellas organizaciones que se ocuparon de, de, de aquella tarea tan, tan difícil y de llevarlos a Israel o también a restituirlos a su familia. Para terminar yo me despido, pero los dejo con un pequeño mensaje de, de Henry o oh, un pequeño mensaje de Tzví, Slamovich, eh, para mí escuchar a su voz eh, es, es un honor, es un privilegio que lo quiero compartir. Muchas gracias a todos mis oyentes, gracias a ti, Tzvi, por tu intensa labor y por tus valores.
0: Hola, les habla Tzvi Slamovich, muy honrado de hablar con vosotros por Radios Farad en el programa Tributo de Cecilia. ¿Por qué sigo contando mi cuento? y la de mi familia durante el holocausto? ¿Por qué recordar cosas tan terribles? Vosotros diréis que para evitar que eso suceda de nuevo. Pero con solo recordar se puede evitar un nuevo holocausto? No, tenemos que aprender por qué sucedió y tenemos que actuar, hacer algo para que no suceda. Todo comenzó por la discriminación y la injusticia. Gente que creyó que son superiores o mejores que otros. A cada uno de vosotros le toca levantarse contra cualquier discriminación. Contra toda injusticia, contra gente que son simplemente diferentes de vosotros. Al final somos todos de la misma madre. De nuestra misma madre son la gente de color, los homosexuales, los inmigrantes, los incapacitados, los ricos y los pobres. Vosotros tenéis una misión, dejar de ser apáticos cuando ven alguna injusticia o discriminación. De vosotros depende el futuro del mundo sin un nuevo holocausto. Gracias. Fare mi col